0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。今日お買い物に行った時に散歩してる保育園児たちを見たわ。小さい子は可愛いわね。信じられないが、お前にもそんな時があったんだよな。何よ、私は今も昔も可愛いでしょ。小さい子を見ると守ってやらなきゃと非語力が湧くよな。ええー、まだまだ親の手がないと生きていけないもんね。そんな非力な子供を守るのは両親の役目だよな。だが、2014年にとても痛ましい事件が起きたのを知ってるか2014年って割と最近の事件ね。何かあったかしら母親が5歳の息子を30メートル以上の高さから投げ捨てたんだ。そんな悲惨な事件があったなんて知らなかったわ。どうしてそんな事件が起きたのかしらそれじゃあ、今回は荒川区5歳児投げ落とし事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。
1: ててね事件が発覚したのは2014
0: 年12月29日午後11時15分頃だ。現場となったのは東京都荒川区西尾宮にあるマンションの敷地内だったぜ。13階に住む当時5歳のケイ君が頭などから血を流して倒れているのが発見されたんだ。発見したのは自営業の父親、当時57歳のエイチさんで、ケイ君はすぐに病院に搬送されたぜ。ケイ君は助かったのかしら残念ながら30日の未明に死亡が確認されてしまったぜ。それは残念だわ。でも、どういう状況だったの警視庁を部署の調べた内容を話すぜ。父親の H さんは、29日午後11時頃に、自宅近くの会社に忘れ物を取りに行ったそうだ。その後に帰宅したんだが、自宅にいるはずの K 君が見当たらなかったんだ。H さんは急いで K 君を探したぜ。そして、K 君が発見されたのは寝室の窓の真下だったんだ。真下って、13階よね。まさか母親が、ああ、K 君は両親と3人暮らしだったからな。当時34歳の母親、加藤愛はその時も室内にいたぜ。どうしてこんな悲劇が起きたのかしら
1: 加藤愛と夫の H さんは
0: 23歳の年の差夫婦だったぜ。かなり年が離れているわね。H さんは父親の会社を継いだ2代目の経営者で、離婚歴があったんだ。そして50歳の時に携帯サイトで出会ったのが愛だったんだぜ。愛は当時27歳だったが、愛にも二度の離婚歴があったんだ。離婚歴はお互い様ということだな。そういうところにシンパシーを感じたのかしらねどうだろうな。だが、二人は早い段階で男女関係になって同性生活をスタートさせたぜ。間もなく愛が妊娠したんだが、そこで問題が起きたんだ。大喜びする H さんとは対照的に、愛は、子供が嫌い。育てたくない、と言いやがったんだぜ。愛は子供が嫌いだったの育てる気もなさそうだけど、H さんはそれを聞いてどうしたのかしら H さんは必死に愛を説得したんだ。そして、愛が出産すると席を入れたぜ。この時生まれた男の子が事件の被害者になるケイ君だ。夫の強い説得があったのね。新しい命を守りたいと考えるのは当然のことだわ。愛だって、実際に子供を見たら考えも変わると思うわね。H さんも愛が母親になれば子供を可愛がると思っていただろうな。しかし愛は全くと言っていいほど、ケイ君に興味を持たなかったんだ。それどころか、遠ざけてすらいたんだぜ。そんな、母親なのに、そんな愛を見かねて、H さんは会社経営をしながら育児をしたんだ。愛の代わりに料理や入浴、絵本の読み聞かせもして、寝かしつけまで行っていたぜ。会社を経営しながら子供をほぼ一人で育てるなんてハードすぎるわ。愛はそんな H さんと子供の姿を見ても何とも思わなかったのかしら何とも思わないどころか。愛は日常生活でも問題行動を起こすようになるぜ。愛には結婚当初から巨言癖や窃盗癖があったんだ。ケイ君が生まれてからは、それがどんどんエスカレートしていったんだぜ。窃盗癖って、スーパーで商品を盗むとかかしらそれだけじゃないぜ。レストランで備え付けの調味料や食器をまとめて持ち出したこともあるんだ。スティックシュガーを持ち帰る人は聞いたことあるけど、食器はアウトだわ。ちなみに砂糖を持ち帰るのも窃盗だぞ。とにかくエイチさんは、アイが盗みを働くたびに店舗に謝りに行っていたんだ。どうしてエイチさんはアイと結婚したのかしら同棲して妊娠するまで期間が短かったし、お互いをよく知らなかったのそれもあるかもしれないが、年の差が大きいな。H さんには、年下の愛の問題行為をコントロールできる自信があったようだ。でも、愛がどうしてそんな調子なのかが気になるわね。じゃあ次は、愛の上たちについて話していくぜ
1: 。愛は複雑な家庭環境で育ったん
0: だ。愛の両親は、愛が生まれるとすぐに離婚してしまったぜ。じゃあ、愛は母親に育てられたのかしらああ、だが母親は愛に愛情を向けなかったぜ。それどころか、愛を親戚や自分の友人に無理やり預けていたんだ。母親は夜の街の SM クラブで働いていたぜ。愛は母親にとってお荷物だったってことなの真意は不明だが、そう捉えられても仕方ない環境だったそうだ。愛は親戚や母親の友人の家をたらい回しにされながら、成長していったぜ。だが、小学3年生になると母親が愛を引き取ってくれたんだ。意外な展開だわ。母親も、とうとう母性に目覚めたのかしら周囲の人たちも、やっと愛が母親からの愛情を受け取れると思ったそうだな。だが、そうはならなかったんだぜ。すごく嫌な予感がするわ。愛が母親の家に行くと、そこには知らない男がいたぜ。母親は、その男と交際していたんだ。急に知らない男と住むなんて、普通だわ。その男はまともだったのいや、決してまともではなかったぜ。この男は働くこともなく、酒やギャンブルに溺れる。毎日を送っていたんだ。知らない男が家でそんな生活をしていたら嫌すぎるわ。しかも愛はまだ小学3年生じゃない。だが、恐ろしいのはここからなんだ。愛は、この男から毎晩のように性的暴行を受けていたんだ。このことは、愛のトラウマとなってしまったぜ。母親は何をしていたの娘がそんな目に遭っているのに気づかなかったのかしらもちろん気づいていたぜ。だが、愛の母親は男を止めるどころか。わざと自分たちの性行為を見せつけていたんだ。母親に引き取られたことで、愛の環境は改善どころか悪化してしまったんだぜ。ひどい環境で育った影響か愛は思春期になると、問題行動を起こすようになるんだ。この頃から窃盗行為を始めるのかしらああ、愛の窃盗癖はここから始まったんだ。そして大人になり、愛は2回の結婚と離婚を経験したわけだな。そ
1: れで、H さんとの結婚につながるわけね。
0: 愛はケイ君を出産してから万引きを繰り返すようになったぜ。このことに、H さんは頭を悩ませたんだ。自分の妻が万引きの常習犯だなんて、辛いわよね。息子の成長にも悪影響が出そうだわ。H さんはこの時点で離婚を選ばず、愛とケイ君を幸せにすることを目指したぜ。H さんは愛とケイ君を連れて、3人で行動するようになったんだ。この頃は、自分の会社にも一緒に出勤していたぜ。目を離すと万引きするからなるべく一緒にいようとしたのね。会社にまで連れて行くなんてすごいわ。そうだな。だがケイ君を出産して2年目、H さんも愛も予想しなかった事件が起きるぜ。警察から連絡があり、愛の母親が自殺してしまったことを告げられるんだ。それはショックだわ。愛と母親はずっと連絡を取っていなかったし、決して良い母親ではなかったぜ。だが、この事件で愛は心に深い傷を負ったようだ。これ以降、愛は食事を取れなくなっていき、1ヶ月で 23kg も痩せてしまったぜ。骨と皮のような体型になって月経も止まり、記憶障害も起こすようになってしまったんだ。1ヶ月で 23kg も痩せるなんて異常だわ。それだけ悲しかったのね。さらに愛は、乖り性障害とも診断されたぜ。普通に歩いていても突然バッテリーが切れたように停止してしまうことがあったんだ。愛は H さんのアドバイスを受けて診療内科に通うようになるぜ。ちゃんと病院で治療を受けることにしたのね。H さんも治療を受ければ。愛の問題は解決するのではないかと期待していたそうだ。そして愛のことを心配していたケイ君には、ママは病気なんだよ。それで物を取ってしまうんだ。クリニックで診てもらっているから、だんだんと良くなるからね、と声をかけていたぜ。それを聞いたケイ君は、僕がママを守ってあげると言ったようだ。優しくて良い子じゃない。H さんがたっぷり愛情を注いで育てたからかしらそうだな。しかし愛の病状は良くなるどころか、悪化していったんだ。急にお酒を飲むようになり、言動も明らかにおかしくなっていったぜ。H さんの望んだ方向とは、真楽に進んでしまっているわね。ああ、H さんは酒を隠して、家でも一人にしないように工夫したんだ。毎日愛を会社に連れて行き、社員と一緒に見張っていたんだぜ。だが、愛は酒を隠し持ち、こっそり飲んでいたんだ。もはや、アルコール依存症になりかけていたんだぜ。こんなに優しい息子と夫がいても変わることができなかったのね。それでも H さんの中には離婚という選択肢はなかったのかしら ?H さんは離婚は考えていなかったぜ。前妻との間には娘がいて、離婚で辛い思いをさせた負い目があったんだ。だから、K 君のことは両親揃って育てたかったんだぜ。でも、その気持ちを愛は組むことができなかったのね。ああ、だがどんなに尽くしても愛の窃盗席は治らなかったんだ。ついに H さんは愛と離婚することを決めたんだぜ。このまま暮らしていくのは負担が大きすぎるし、K 君にも悪影響だわ。2014年12月の上旬、H さんは、これ以上万引きをすれば離婚する、と愛に告げて、離婚届に署名させたぜ。一応、猶予は作ったのね。H さんは離婚をちらつかせることで、万引きが止まることを期待したんだろうな。だが、追い込まれた愛の考えは、常人には理解しがたい方向に進んでしまうんだ。なんだか嫌な予感がしてきたわ、愛は。長男が生まれてから自分に対する夫の愛情が減った。息子がいなくなれば夫は私に対して K の分まで幸せになろうねと言ってくれる。イがいなくなれば K といるストレスを感じずに済むため、万引きを止められる。結果的に離婚もせずに済む、と考えたんだ。そんなのおかしいわ。カウンセリングに通うなり他に方法はあったでしょう。その通りだ。だが愛の考えは変わらなかったんだぜ
1: 。事件の前兆が起きたのは、2014
0: 年12月23日のことだ。その日、H さんは都内のホテルで、同窓生一切のクリスマスパーティーに参加していたぜ。もちろんこの場には、愛とケイ君を連れてきていたんだ。目が離せない状況だもんね。だが、愛は H さんの目を盗んでケイ君を女子トイレに引っ張り込んだんだ。そして、鍵をかけた個室でケイ君の首を締め出したぜ。な、なんてことをしてるのよ。H さんは二人が消えたことに気づき、慌てて探し始めたぜ。すると女子トイレから、ママごめんなさい、ごめんなさい。と叫ぶ K 君の声が聞こえてきたんだ。H さんは友人の女性に助けを求め、女性がトイレに駆け込んで K 君を救い出したぜ。よかった、K 君は助かったのね。だが、K 君の首や顔には赤いあざが生々しく残っていたぜ。H さんは愛を問い詰めたが、愛は、私は何もしていない、と答えたそうだ。してないはずないでしょう。腹が立ってくるわ。K 君は H さんに、あれでママにやられた、と便器の電源コードを指さしたんだ。愛はこの時白を切ったが、裁判では自分がやったと認めているぜ。この時はどうにか未遂で終わったのね。ああ、だが H さんはこれまで以上に危機感を募らせたぜ。愛が、実際にケイ君を殺害しようとしたわけだからな。このままではとんでもないことになる。ぐずぐずしている余裕はない、と感じたそうだ。さすがにもう、シャレにならないし猶予もないわね。なんとしてもケイ君を守らないといけないわ。H さんは年末休みに入るやいなや警察署に相談したぜ。愛の入院と専門的な治療のために医療機関を紹介してもらったんだ。すぐに病院に問い合わせをしたが、本日は院長が不在なので、明日お越しいただくことは可能でしょうか。と返されてしまったぜ。まあ、年末年始の時期ならしょうがないわね。愛は同意したのかしらああ、愛は同意したぜ。H さんはこれでなんとかなると安心したそうだな。しかし、このたった一日のズレが事件を引き起こしてしまうことになるんだ。
1: 病院に電話したその日の夜
0: 、H さん家族は知人のツヤに出かけたぜ。帰宅すると、K 君はすぐに眠ったそうだ。そして K 君が眠った後、愛が、携帯をあなたの会社に忘れてきた、と声をかけてきたぜ。それで、H さんは携帯を取りに行ったのかしらああ、愛を一人で外出させると万引きする危険があるからな。H さんは自分で携帯を取りに行くことにしたんだぜ。自宅から会社は近かったのかしらああ、自宅から会社までは徒歩3分だ。そのため H さんは10分程度で自宅に帰ってこれたぜ。だが、家で待たせていたはずの愛がマンションの1階に立っていたんだ。寝ている K 君を置いて外で待っているなんて不思議だわ。H さんは愛にどうしたのかと尋ねると、K がいない。目を覚ましてパパについていくと言って家を出て行ってしまった。と話したんだ。いやいや、そんなはずないでしょ。H さんもそう思ったんだろうな。急いで自宅のある13階に向かったぜ。だが、寝ていた部屋に K 君はいなかったんだ。じゃあ本当に外に行ってしまったのいや、ケイ君はいなかったが、部屋の窓が開いていたんだ。H さんは嫌な予感を覚え、すぐさま1階に戻ったぜ。そして、自宅の窓の真下の植え込みに向かったんだ。まさか、そのまさかだ。向かった先では、ケイ君が倒れていたんだぜ。H さんはこの瞬間に、ケイ君が13階の窓から、投げ落とされたと確信したんだ。H さんはケイ君を抱きかかえたんだが、ケイ君は小さな手で H さんの小指を握ったそうだぜ。この時点ではまだ生きていたのね。ああ、H さんが人工呼吸をしようとすると、舌を噛み返したりもしたそうだな。K 君はすぐに病院に搬送されたぜ。だが、全身を強打して骨枠だけ、内臓も破裂しており死亡が確認されたんだ。愛が許せないわ。どうしてこんなことができるのか、理解できな
1: いわね。警察はすぐさま愛を
0: 逮捕したぜ。状況や H さんの証言から考えても、当然の判断だわ。クリスマスパーティーの件も逮捕の根拠になったぜ。愛は逮捕後の取り調べで。目を離した時に窓から落ちたのかもしれない。自分は別の部屋にいたのでわからない。と話して転落への関与を否定したんだ。そんなのが通用すると思ってるのかしらそれが、意外と難しいところだったんだぜ。ケイ君が落ちた窓は、床から約1メートルの高さなんだ。ベッドの上に立てば、自力で体を乗り出すことも可能だったんだぜ。でも、よじ登ったならその痕跡があるんじゃないのその通りだぜ。ケイ君が落ちたとされる窓枠には、指紋もなければ足をかけた形跡もなかったんだ。愛も関連するしかないわね。愛は鑑定誘致にも入り、2015年5月には事件に関与したという供述を始めたぜ。もう嘘は突き通せないと思ったのかしらね。そうかもしれないな。愛は、自宅の13階の窓から落としたことは間違いない。育てていく自信がなくなってしまった、と供述したぜ。これにより、警察は愛を再逮捕したんだ。
1: こうして愛の裁判が始まったんだが、なんと
0: 愛は、急に基礎内容を否認したぜ。換気をしようと窓を開けた。トイレから出ると長男がいなかった。部屋中探しても見つからなかった。転落は事故だったんです。信じてください、と述べたんだ。今更何を言ってるのよ。そこで検察側は取り調べの様子を録画した映像の音声を法廷で流したんだ。その音声には、これって撮影されてるんですよね子供なんていない方がいいと思って窓から突き落とした。体重が重くなると抱えられない。今だったら自分一人の力でできると思った。という愛自身の供述内容が記録されていたんだ。もはや言い逃れようがないわね。ああ、検察側は、計画的な犯行で悪質だと述べ、懲役15年を休刑したんだ。小さな子にこんなひどいことをしたのに15年しか休刑できないのね。弁護側は、長男の転落時にトイレにいた被告は責任を感じて、自分が手にかけたようなものだと考え、虚偽の自白をした。と主張したぜ。状況証拠が揃ってるのに無茶苦茶だわ。その通りだ。最終的に裁判長は本件が愛の犯行だと認定して。まだ5歳の被害者が母親に人生を奪われた結果は、あまりにも無残で取り返しがつかない、と述べて懲役11年を言い渡したんだぜ。愛は控訴したのかしらいや、そのような情報はないぜ。ケイ君は手のかからない優しい子だったんだ。そんな高30メートル以上の高さから投げ落とすなんて、残虐極まりないぜ。H さんはどんな心境だったのかしらね。H さんは後半で。これだけ裏切られても私が愛との離婚に踏み切らなかったのは、ケイ君を片親にしたくないという気持ちからです。僕は一度離婚したことで娘に寂しい思いをさせたことがあったので、ケイ君だけはちゃんと両親が揃った状態で育ててあげたかった。もし愛のケイ君への暴力が常習化していれば、離婚していたと思います。でも、あの時点では彼女が暴力を振るうことはなかった。だから裏切られても、ちゃんとした治療を受ければ治るはずだと、期待して関係を続けたのです、と悲痛な思いを語っていたぜ。胸が痛くなるわ。なおさら、懲役11年という結果に納得いかないわね。以上が、この事件の内容だ。H さんも無念でしょうね。会社に連れて行ったり、やれるだけのことをやっていたわ。H さんは過去の後悔から必死だったんだよな。子供に寂しい思いをさせたくないから、愛を離さないでいたんだぜ。その気持ちを愛がもう少し組んでいたらと思わずにはいられないな。愛の家庭環境も複雑だけど、十分にやり直すタイミングはあったわよね。だから、なおさら犯行に及んだことが許せないわ。事件を防げた可能性を考えてしまうわ。クリスマスから年末という時期も悪かったな。クリスマスパーティー以前に暴力があったら、行政も動いたかもしれないぜ。それに、年末でなければ愛を即日で入院させられたかもしれないんだ。たらればの話をしてもしょうがないけど、どうしても考えてしまうわね。というわけで、今回は、荒川区保歳児投げ落とし事件、について紹介したぜ。それでは、次回も
1: ゆっくりしていってね。